Salut, salut tout le monde! Hey, bon matin, bon matin! Donc oui, encore ce matin, vous le savez, on est en pré-enregistrement. Donc nous, on est vendredi en train d'enregistrer le podcast pour ce mardi matin pour vous. Donc pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, moi c'est Jean-Philippe, je suis avec ma collègue Sabrina. Donc le lundi et le mardi, la thématique du podcast, c'est le leadership. Donc on le sait, le leadership, c'est euh, un élément essentiel à développer parce que la majorité d'entre vous qui nous, qui nous écoutez, c'est euh, que vous faites partie d'un MLM. Donc, c'est un élément essentiel, c'est une compétence à développer. Et le leadership, ça prend du temps. OK? Donc, on a chacun notre aventure, on a chacun notre chemin qui est différent. Et le livre, en fait, de John Maxwell s'appelle « Leadership ». Donc, en réalité, c'est, oui, quand tu as amorcé ta progression pour le leadership, comment est-ce que tu peux être un bon leader et là, devenir un excellent leader. Donc, on veut parler de ce shift-là, donc vraiment du mindset qui est important à développer pour être capable d'atteindre le prochain niveau puis être une personne, en fait, qui est mémorable dans la vie puis qui va avoir de l'impact autour de lui. Donc, comme je disais, on, a, on en a parlé un peu hier, euh, un leader, en fait, qui est formé, c'est un bon leader, OK? Donc, quand vous êtes dans votre progression, va arriver le moment où est-ce que vous allez vous sentir plus en contrôle, plus à l'aise, donc avec les gens. Donc, vous allez être un leader qui est formé. Mais ce qu'on veut, c'est s'en aller vers un, un leadership transformateur, OK? Donc, être ce type de leader-là, ça, c'est le gap. Donc, c'est vraiment le, le, de devenir de bon à excellent. Et ce qu'on a couvert hier, c'est que les leaders qui sont formés, euh, ils, ils, ils savent en fait comment l'idée. Ils sont des gens qui sont appréciés. Ils sont des gens qui ont une influence aujourd'hui. Lorsqu'ils demandent aux gens de les suivre, les gens les suivent. Okay? Ils ont cette influence-là. Ils sont aimés, ils aident les gens, euh, ils sont capables d'avoir de l'impact sur leur communauté, dans le fond, euh, proximal. Et lorsque tu vas continuer ta progression, que tu vas vouloir devenir euh, un excellent leader, donc aller vers l'excellence, c'est là que tu vas en fait être un leader transformateur. Mais là, à ce moment-là, tu vas savoir pourquoi est-ce que tu l'es. Tu vas être contagieux. Tu vas pouvoir influencer aujourd'hui, mais pour le futur. Tu vas pouvoir euh, demander aux gens de faire une différence. Parce que quand tu es rendu un leader transformateur, c'est que tu veux former d'autres leaders transformateur aussi. Tu veux les amener dans le même chemin que toi. Tu vas aimer les gens que tu vas l'aider. Tu vas en fait aider les gens à faire des changements dans leur vie, mais dans la vie d'autres personnes. Tu vas avoir un appel, donc une mission et tu vas euh, avoir de l'influence sur des gens que tu peut-être ne rencontreras jamais. Donc, qui sont à l'extérieur de ton réseau. Et pour ça, John Maxwell a identifié cinq actions. Cinq actions différentes pour euh, euh, devenir un leader transformateur. Hier, on était dans la première action, c'est-à-dire d'avoir une, une image claire de qu'est-ce que c'est qu'un leader transformateur. Donc, un leader transformateur, hier, on a couvert cinq sous-éléments à l'intérieur du chapitre. On a dit que les leaders transformateurs voient des choses que les autres ne voient pas. Les leaders transformateurs disent des choses que les autres ne disent pas. Et les leaders transformateurs euh, croient des choses que les autres ne croient pas. 
Donc, je ne rentrerai pas en détail euh, ce matin dans cette section-là. C'est ce qu'on a couvert hier. On vous encourage fortement à aller sur la plateforme Teachable pour pouvoir, en fait, là, aller écouter les podcasts précédents. Et aujourd'hui, avec Sabrina, on va terminer les deux derniers sous-points de la section. Oui, puis je vous suggère fortement d'aller écouter, oui, les précédents parce que c'est comme un lien, c'est comme la suite qu'on a aujourd'hui. Parce que là, ce qu'il vient de dire, c'est que les leaders transformateurs, ils ressentent les choses différemment. Il faut comprendre que ce n'est pas un focus de dire c'est quoi les chiffres, c'est quoi le titre. Non, un leader transformateur, je veux transformer des personnes, je veux transformer des vies, je veux transformer le quotidien des gens. Donc, c'est là que euh, souvent, c'est des gens qui vont être comme deux pas en avant. Déjà, à, à, à filer, de dire, OK, là, il y a un changement qui s'en vient, on a quelque chose à faire. Et c'est principalement des gens qui, ont, qui sont passionnés. Passionnés. Donc, ils ont beaucoup d'énergie et beaucoup de persévérance. Puis, tu sais, je vais encore référer à Maria, là, hein, de se dire, vous cherchez une personne passionnée dans la vie, là, qui ne dort pas, qui a full énergie, bien, c'est Maria. Même si, dans les faits, elle n'a plus besoin de travailler depuis, depuis près de 20 ans, Maria n'a plus besoin de travailler, là, mais elle est toujours là parce que c'est la passion qui lui donne cette énergie-là. Souvent, les gens ils font comme « Comment tu fais, Maria, pour avoir autant d'énergie? » Ma réalité, c'est qu'elle est autant passionnée. Et c'est ce qu'ils viennent présenter. C'est que les gens, ils sont comme allumés, ils sont rayonnants et ils attirent à eux des gens allumés et rayonnants. Puis là, ça m'a permis, je suis allée chercher un article qui me dit, bien justement, qu'est-ce qui définit les personnes passionnées? Parce que la semaine passée, dans le podcast du mercredi, on nous a demandé de nous définir, puis on s'est défini comme étant passionné. Puis là, quand j'ai sorti l'article aujourd'hui avec le descriptif, Jean-Philippe, tu vas voir que c'est pas mal nous autres. Tu sais, c est, c est, on, on se reconnaît, là. Tu sais, on se dit, ah, oh, bien finalement... Je ne suis pas folle, je suis juste passionnée. <rire> Donc, qu'est-ce qui définit les gens passionnés? Bien, premièrement, ils sont obsédés par leur passion. Puis oui, je, je dirais là, euh, effectivement, ça reste que dans ma tête, j'ai toujours le prochain projet, j'ai toujours la prochaine idée, le comment je vais le faire, asseoir, j'ai ma vente. Ça reste que c'est dans ma tête en tout temps. Même si je suis en train de décrocher, puis je, moi, je décroche facilement là, en passant. Là. Moi, à partir du moment où je dis « OK, je prends une pause, exemple que je t'assine dans mon hamac, je suis relax. » Mais je peux quand même avoir un flash de « Ah, oh, c'est ça que je vais faire. » Tu sais, mon cerveau, lui, il travaille en background tout le temps. Et tu sais, cette semaine, je le sais que là, Jean-Philippe, il est en préparation de son voyage. Mais tu es tellement passionné par ta job qu'au lieu de dire « Ah, oh, je ne ferai pas ça parce que je vais être partie, oh, je ne ferai pas. » Non, non, au contraire, tu as tout tu t'es tout arrangé pour que ta job elle soit parfaite, même si tu n'es pas là. Oui, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je peux continuer à faire rouler? T'sais, parce que ma business, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'excite. c'est pas juste de vendre le produit. Non, 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 non. c'est tout ce qui vient autour, c'est tout ce qu'on on, on bâtit donc, dans cette business-là. Donc, je me dis, même en étant parti, comment est-ce que je peux être au rendez-vous? Puis comment est-ce que je peux être fidèle à ma communauté? Puis comment est-ce que je peux euh, pas les laisser tomber et leur dire, ben moi, finalement, je suis plus important, genre, fait que, tu sais, je m'en vais, fait que tout bad pour vous autres. Non, au contraire, comment est-ce que je peux leur faire profiter de ce moment-là aussi à travers, donc, des actions qu'on doit planifier 
à l'avance, que ce soit des ventes, que ce soit genre des, des publications. Donc, on planifie tout avant. C'est un grand moment, c'est un, un gros moment à planifier, mais c'est important de le faire. Oui, puis c'est là que, euh, plein d'entrepreneurs que vous connaissez, là, même s'ils ne sont pas dans le MMLM, tu vois cette obsession-là du succès puis de dire je, « je vais le faire jusqu'à temps que ça marche ». Et c'est vraiment ça. L'autre chose, c'est que euh, les gens le passionnés par leur business, ils n'ont pas de temps à perdre. Puis j'ai réalisé en lisant ça que qu'ils parlaient des passe-temps que généralement, on, on, les personnes passionnées n'ont pas énormément de passe-temps. Puis c'est vraiment ça. Je te poserai la question, Jean-Philippe, c'est quoi ton passe-temps? Ma business. <rire> tu sais, ça ne dit pas que je n'ai pas de pause. Moi, j'ai ma méditation le matin. J'ai, Mais de dire, j'ai un passe-temps. Moi, j'ai un nouveau passe-temps, la moto. Fait que je livre mon Tupperware à moto. Fait qu'en réalité, je viens quand même lier ma business. <rire> Mais je m'arrange que si j'ai quelque chose à aller porter ou j'ai une commission à l'épicerie à aller faire pour un de mes lives, ben je le fais à moto. Mais vous comprenez que ça reste que je serais... Oui, j'ai de la difficulté à avoir d'autres passants. Puis quand je suis tombée malade l'année dernière, le médecin m'a dit, là, il faut que tu trouves des passants. Je fais, ah ouais? C'est quoi ça? Tu sais, je... Je tricote un peu, là, mais moi, j'appelle ça ma méditation. Tu sais, je, 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 je vais le considérer maintenant, au lieu de l'appeler ma méditation, je vais appeler ça mon passe-temps. Ça marche-tu? Il dit, faut que tu t'en trouves d'autres. Genre, ouais. <rire> mais c'est ça, c'est parce que c'est pas inné en nous. C est, c est, reste que ce qui nous anime, c'est justement la business. Autre point, ce sont des gens optimistes. On en parlait hier, là, parce que euh, des gens passionnés, c'est pas qu'ils n'ont pas vécu d'obstacles dans leur business, c'est simplement qu'ils trouvent des solutions aux obstacles. C'est la seule différence. On vit les mêmes obstacles, on vit les mêmes diminutions, on vit les mêmes changements de Facebook. On... Non, non, c'est juste qu'on trouve des solutions sur comment euh, développer la business. L'autre chose, ils disent c'est des gens qui sont euh, early risers, des euh, avant-gardistes. Hein, on va le on, traduire comme ça, avant-gardiste. Puis tu sais, des fois, là, on dit, hey, je, je, je c'est vraiment hot de trouver une nouvelle façon de faire ou de trouver... Non, non, mais c'est parce que moi, dans ma tête, il y a toujours comme la solution de, moi, je veux voyager, mais il y a des fois où je ne serais pas capable d'être en live. Comment je gère ça, là? Je ne suis pas capable d'être en live, mais que je veux être en live pareil. Je suis sûre qu'il existe quelque chose. Puis là, on va chercher. Mais c'est de trouver, ça va être quoi mon prochain bug dans un mois? Et non, arriver au bug puis faire Ah, oh, mais qu'est-ce que je fais? Fait que c'est tout le temps un deux, trois pas à l'avant. Et souvent, les gens passionnés sont avant-gardistes, justement, dans la façon de faire la business. L'autre point, c'est qu'ils sont prêts à prendre de gros risques. Puis, tu sais, je sais, Jean-Philippe, tu as pris des gros risques en, dans ta business, mais aujourd'hui, justement, tu as les résultats de ça. Oui. Bien, juste de. De, de, de laisser, en fait, de, de faire mon MLM à temps plein, ça a été un risque parce que aux yeux, aux yeux de la société, en fait, on est un métier qui est atypique, un horaire qui est atypique, des méthodes qui sont atypiques. Ça ne rentre pas dans la norme, on va dire, sociétale. Donc, naturellement, c'est un risque de dire, OK, genre, je laisse 
un fonds de pension, puis on le sait, là, c'est pour les enseignants, on laisse un fonds de pension, on laisse ci, on laisse ça, une sécurité, OK, entre guillemets, mais on n'explique pas qu'au début, finalement, on n'a pas tant de sécurité que ça, c'est comme la sécurité dans 20 ans, finalement, mais c'est comme, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir? Fait que ça, ça en, ça en a été un, ça a été un risque, puis même quand les années n'ont pas toujours été euh, d'abondance, ben tu sais, que ça a été plus difficile, qu'on a mangé nos bas, Ben, à ce moment-là, c'est sûr que ça reste un risque de dire non, je vais rester parce que je sais qu'est-ce qui peut m'attendre plus tard. Et c'est exactement ça. T'sais, moi, quand j'ai décidé de le faire à temps plein, euh, mon chum, lui aussi, a lâché sa job. J'étais l'unique revenu familial. Fait que moi, il n'y a pas de « ça peut marcher un peu moins ». Non, non, non. Si ça marche moins, je mange des pâtes blanches. Puis, on a mangé des pâtes blanches. là. C'est <rire> comme les étudiants, là. même principe. On en a mangé des pâtes blanches. Mais on le savait qu'est-ce que ça peut apporter. Des fois, quand le risque est plus grand, il y a une seule chose que ça prend, ça prend un engagement. Parce que les gens passionnés ont un engagement plus grand. Tu ne peux pas prendre ce risque-là si tu sais que tu vas abandonner en cours de route. Tu peux prendre ce risque-là uniquement si tu sais que même si ça ne marche pas, tu continues jusqu'à temps que ça marche. Là, le risque, il est calculé. C'est les gens qui ont une seule vitesse dans le fond. Puis, mon Dieu, je... c'est ça. Juste notre façon de parler, là. on le sait, on parle vite. Puis moi, quelqu'un qui parle lentement, je suis comme, je fatigue sur ma chaise parce que j'ai envie de finir les mots à ta place. Go, OK, c'est correct, j'ai compris, passe au prochain sujet, là. Mais dans la vie, en général, je suis de la même, pers la même façon. Je me souviens une fois, on est allé prendre une marche avec mon chum et il me pose la question, on est-tu pressé? Ben, je ben non, on prend une marche, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'on voit une vitesse comme si on était attendu quelque part et qu'on est en retard. Je dis, non, je fais juste prendre ma marche. Tu sais, mon job, il était soufflé en arrière. <rire> Mais moi, c'est ma vitesse de base. Fait que, il y a comme la guerre n'est pas la même pour la vitesse. Mais oui, il explique que les gens passionnés ont une vitesse d'exécution plus rapide. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment ça. Euh, mais même, tu sais, je te demanderais, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as réalisé cette semaine? Puis je suis sûre que dans ta semaine, tu as fait l'équivalent de la job de trois personnes. Ah oh oui, parce que la liste de tâches, elle est là. Fait qu'on a cette habileté-là de s'imposer des deadlines, OK? OK, des fois, ils n'ont pas d'allure, là, les deadlines, là. Ils sont comme, genre, inhumains parfois, mais on réussit quand même à les avoir. Puis là, finalement, tu regardes ta journée, tu sais quand et j'en ai fait 10 stocks dans ma journée, donc il y a comme aussi ce sentiment-là d'accomplissement-là, puis c'est l'effet que euh, avec ces deadlines-là, ben, c'est ce qui nous permet d'aller encore plus vite, puis d'accomplir, mais d'être focus, c'est que ça va te donner l'opportunité d'être ultra focus, donc d'accomplir encore plus. Je me souviens une fois au studio, on travaillait à Montréal, puis Marie-Josée Brouillette était avec moi, on était assis une en face de l'autre, puis là... Je travaille à peu près une heure là, dans le bureau, puis je fais mes affaires, mes appels euh, à, à mes leaders. Puis là, je finis mon heure de travail, puis je fais « Ah, oh, shit, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Tu sais, je, me, je, je suis moins efficace à matin. » Puis elle me regarde en disant « Non, mais c'est parce que tu comprends pas. Là, moi, je suis encore au stade d'ouvrir mon ordinateur. Là. Tu sais, je, as fait tellement plus de choses dans ton heure que ce que moi, j'ai fait. Mais même pour moi, je n'étais pas encore assez efficace. Là. Tu sais, Puis souvent, je dis, je mets à tout doulisse la journée. Mon seul problème, c'est que je l'ai fait pour trois personnes. Bon Dieu, merci. Aujourd'hui, j'ai des assistantes. Fait comme ça, je peux en déléguer. Mais oui, on a tendance à mettre beaucoup de choses sur la liste à faire parce qu'on a une vitesse d'exécution qui est plus rapide. Euh, et ben, les gens passionnés parlent toujours de leur passion. Tu sais, 
je vais prendre un café avec Jean-Philippe, exemple, là, de quoi on va parler? De notre passion. Je soupe avec mon chum, puis là, j'y parle de ma journée, puis de mon nouveau projet, puis de mon... Puis, tu sais, des fois, je dis, OK, il faudrait que je me trouve un autre sujet de discussion. Ah, oh, j'en trouve pas. OK, c'est correct, on continue avec la business. <rire> ça reste que... C'est ça qui vient en tête. Je pense que c'est lié à l'obsession. On parle toujours de notre sujet parce qu'il est toujours dans notre tête, mais de façon positive. C'est vraiment ça. De façon positive. Et là, vous allez voir juste à notre façon de parler aujourd'hui, sont facilement excitables, les gens passionnés. Donne-moi un nouveau projet, une nouvelle façon de faire. Moi, je suis la première qui va vouloir le tester. Euh, pas trop, on va le tester, on va le figurer une fois qu'on sera rendu dedans. Là. Mais c'est ça que souvent, facilement, on va euh, amener les gens à, euh, à être excités. Puis moi, j'aime l'exemple de, entre autres, François Lambert. Parce que François Lambert, on, on le comprend, là, il y a plein de sujets différents, il y a plein d'entreprises différentes, mais tu vois que c'est quelqu'un qui est passionné. Tu vois que c'est quelqu'un qu'il fait, entre autres, chacune des entreprises, il est tout le temps en partenariat. Fait qu'il aide une autre personne à se développer, mais c'est là qu'il il, il devient, chaque projet devient pour lui excitant. Chaque projet devient un, une nouvelle affaire, mais il travaille énormément, là. on s'entend, il, il est sur plein de plateformes, il... mais ça, ça amène. Et je le sais qu'avec les SFL, on a rencontré d'autres entrepreneurs puis on voit que c'est commun à chacun de ces entrepreneurs-là. -là, oui, exactement. On a eu la chance de rencontrer Nicolas Duvernois. Moi, je me souviens d'avoir... Ben, François Lam... Moi, j'ai été assisté à une de François Lambert. Je ne me souviens plus si moi, j'étais là lors de celui-là. Ah. Moi, je me souviens, François Lambert, il était venu avec, euh, c'est ça, Lamborghini? Oui, moi, celui-là, je n'étais pas là. Okay, ouais. Non, la, le panneau publicitaire des diamants sur lequel on prenait les photos est tombé sur la Lamborghini. <rire> oui, moi, j'étais à côté parce que moi, je prenais les paiements pour ses livres et il a réagi comme un charme. Il n'a rien dit. On l'a replacé ensemble par en arrière. Il a juste dit, je pense qu'on va la reculer un peu. <rire> J'avais tellement peur, je disais quand même, qu'est-ce qu'il va... Non, ils ont on va juste la reculer un peu. Et ces entrepreneurs-là, ce qui est merveilleux, c'est quand, quand tu les écoutes, c'est qu'ils sont, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils veulent, ils veulent toujours le meilleur pour eux-mêmes, puis ils savent que chaque action qui est faite est dans le but de se développer eux-mêmes, mais dans le but aussi d'amener les gens à leur vision puis à cette mission-là. Parce que quand on se développe soi-même, quand on arrive à un certain niveau, c'est que là, on se met à avoir un impact sur les gens qui sont autour de nous. Donc, les gens se mettent à avoir cette passion-là contagieuse-là aussi et eux, ils sont influencés par cette énergie-là. Donc, c'est ça qu'on découvre chez des grands, grands, grands entrepreneurs comme ça. C'est la raison pour laquelle j'aime les SFL, justement, parce que ça nous permet de voir d'autres entrepreneurs qui ont... On réalise qu'on a des points communs, on a des façons de faire communes, on n'a juste pas la même entreprise. Hein? Souvent, c'est vraiment ça. Et le dernier point, c'est tout autour, tout tourne quand même autour de la job. Et oui, effectivement, je, je résumerais que oui, ma vie tourne principalement autour de ma job, même si j'ai des enfants. Puis mon objectif est quand même un équilibre avec les enfants. Mais si je fais le calcul de mon nombre d'heures à ma job versus avec mes enfants, j'ai quand même plus d'heures à ma job. Il ne faut pas se le cacher, mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer que c'est en réalité notre façon 
euh, d'être passionnée et la vie que mes enfants vivent aujourd'hui est liée au fait que je suis passionnée comme ça. Fait qu'ils ont une qualité de vie et on passe des beaux moments ensemble. Mais je dois assumer qu'effectivement, je vais faire les activités à l'école avec mes enfants, je vais... mais reste que ma job prend un grand espace. Il faut juste l'assumer. C'est cette partie-là. Et le dernier point qui fait qu'on euh, est des, euh, des leaders transformationnels, c'est qu'ils euh, font plus de choses que les autres leaders. Ils, sont, ils font plus d'actions. Je reviens à François Lambert. Bien, on comprend là, que sa quantité d'action qu'il fait dans une journée, comparativement à un autre entrepreneur, bien oui, il y a plus de résultats, mais il fait aussi plus d'actions. Donc, souvent, ils vont passer à l'action sans réfléchir. Ils vont tout simplement amener après ça, OK, une fois que je l'ai testé, quelle amélioration je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Mais c'est des gens qui sont en action en tout temps. Et c'est, j'aimais beaucoup l'exemple, Maria a donné, puis on va, on va terminer avec ça, Maria a donné l'exemple de la brouette. De, il y a quelqu'un qui travaille justement au champ, puis là, ça, il, il, il met les produits dans sa brouette, il pousse sa brouette, puis là, sa brouette a fait tétique, tétique. Fait que là, il dit, il y a un problème avec ma brouette, elle a tout le temps un tétique à ma roue. Fait qu'il va voir son boss, puis il dit, il y a un problème avec la brouette, elle fait tétique, tétique. Puis là, son boss, il dit, oui, oui, il y a un problème parce qu'elle devrait faire tétique, 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 tétique. C'est un peu ça. La brouette, elle va à quelle vitesse? Ton indicateur de vitesse de je viens de faire le tour d'une roue, là, il est à quelle vitesse? Parce que si je veux être en succès, si je veux être un leader, parce que là, on parle pour devenir des leaders inspirants, là. Mais si je veux être un leader qui change la vie des gens, à quelle vitesse va ta brouette? Je me souviens quand on parlait de recrutement. On disait, il y a une personne sur dix que tu vas recruter qui va commencer la business, donc qui va changer ta business. Super! Ton une personne sur dix, est-ce que tu l'as en dix jours ou en dix mois? Parce que ça va, tu vas avoir ton même résultat. Une sur dix qui va transformer ta, ta business. Mais si tu en as une sur dix à tous les dix jours qui transforment ta business versus une sur dix à tous les dix mois, ben, tu n'auras pas la même business. Puis souvent, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas les mêmes résultats. Oui, mais tu n'as pas les mêmes actions. <rire> fait que c'est vraiment ça. Ta brouette, hein, on, on retient ça aujourd'hui. Ta brouette, elle va à quelle vitesse? C'est quoi son éthique? Puis à ce moment-là, ben, des fois, tu peux dire, ben, je vais rajouter quelques affaires. Je vais, je vais juste me mettre un deadline. Parce que si je le sais que j'ai deux heures pour faire quelque chose, je vais le faire en deux heures. Mais si je le sais que j'ai quatre heures, je vais le faire en quatre heures. C'est <rire> vraiment ça. Là-dessus, ben demain, on va euh, être dans les euh, principes, dans le fond, les, le succès selon Jack. Donc, on va présenter un nouveau principe. Et euh, ben, si vous voulez réécouter les différents podcasts, vous allez pouvoir aller sur la plateforme Teachable. Ils sont classés directement par livre. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain. Bye tout le monde. Bye.